0: 各位听众朋友们，大家晚上好，欢迎收听来自文霄的星期八的夜间电台。前段时间有一部动画电影，想必大家都看过。这部电影的名字叫做《大圣归来》，我看了，确实是一部难得的良心之作。说到齐天大圣孙悟空，大家都非常熟悉。过去一到假期，电视上总有《奔跑吧取经团》的身影。既然说起悟空，今天文修就和大家聊一聊我对孙悟空还有《西游记》的看法
1: 。
0: 我看四大名著，最先接触的就是《西游记》。那个时候就觉得原著比电视更好看，但是当年的《西游记》已经在当时的技术条件下基本还原了原著。那个时候会觉得孙悟空很厉害，就这样。可是随着渐渐长大以后，在回顾这部著作的时候，脑海中会有一个感叹。孙悟空能力非凡，却没有一个可以实现抱负的地方，可以说生不逢时。我个人觉得孙悟空也是一个悲剧角色。我们可以想一想，孙悟空从出生到取经前经历了什么？拜师学艺，强夺定海神针，搅局蟠桃园，大闹天宫，最后被如来压在五行山下。孙悟空就是一个混世魔王，什么尊卑礼仪，在他那里是没有的。这样自由的形象，却最终败给了强权。本来可以带来一场撬动天地的改革，却被迫参加了一场真人秀。毕竟千辛万苦跨越十万八千里，完成的奖励不过是一个可有可无的虚名。这样的状况让我不禁想到《饥饿游戏》，同样叛逆的性格被强权利用，成为了权力争夺的棋子。唐僧是孙悟空又爱又恨的对象，恨他肉眼凡胎、墨守成规，但毕竟师徒一场，实在难以一走了之。空有一身本事，却要保护眼前这个手无寸铁的和尚，可恨观音密授唐僧紧箍咒。让我不得开心颜，分分合合却宿命般的归去来兮。空有翻天覆地的报复，却要给他人做嫁衣。取经和我有什么关系？又能得到什么样的好处？真的，只有悟空，取经对他而言没有半点好处。最后的奖励不过是一个斗战胜佛的虚名而已。八戒、沙僧、小白龙，那都是戴罪之身，参加这场真人秀可以洗白自己的身份，又可以提高知名度，何乐而不为呢？唐僧本就是西天的 VIP 会员，取经不过是走走形式而已。好比中国在联合国的合法席位，该是我的总是逃不掉。可是，在这样的背景下。唐僧对他的几个徒弟，无论是有勇无谋的八戒，还是碌碌无为的沙僧，都不像对孙悟空那样颇有微词。唐僧的立场就在于孙悟空顽劣，难以教化。可见，唐僧需要的是执行，而不是自作主张。所以，和尚才三番五次的要赶孙悟空走。情愿留下八戒和沙僧。唐僧没有悟空，其实也能西行取经，这是肯定的。幕后操纵集团怎么会让唐僧在半路上就被哪个妖精煮了吃了？不可能。悟空绑定取经队伍，不过是权威之间博弈的结果。西行路上，灵山方面早已设好七十几关的副本，如果没有悟空，唐僧也能过去。但会复杂点，就好像大家玩游戏一样。如果一个团队有一个高手，那这个队就可以去打难度更高的副本；如果大家都是菜鸟，那你只能打打低级的副本。不同难度的副本得到的奖励是不一样的。灵山方面就希望对唐僧拔苗助长，让他直接去修罗难度的副本，所以就找了一个悟空这样一个有点 bug 的人陪在唐僧身边。之后的剧情大家都知道了，有了悟空才能收复八戒，有了八戒才能收复沙僧，队伍才能满员开拔，并且取经也要脚力，所以顺便把小白龙收了。不过只能做脚力，可见在吴承恩的笔下，龙的地位是非常低的，低到只能做脚力。不过有一点就不懂了，为什么唐僧的坐骑必须要是马呢？直接骑龙不就行了吗？有人说八戒什么本事没有，尽给悟空添堵。其实这个我必须说句公道话。八戒并非等闲之辈。想当年，悟空和八戒打了八百个回合，难分伯仲。当时要不是八戒说对了暗语，很难想象比赛结果是什么样的。关于八戒，我们以后会专门开辟一期节目来专门聊一聊猪八戒的故事。也有这样一种说法，说悟空的本事是跟菩提祖师学的，菩提祖师其实就是如来自己。原因就是《封神演义》的记载，这其实是无稽之谈。因为《西游记》比《封神演义》先出版，跟《封神演义》一点关系都没有，搞不好许仲琳还借鉴《西游记》呢。悟空帮助唐僧取经成功，很难说是悟空成就了唐僧，还是唐僧成就了悟空。最后师徒四人取得真经，返回长安，悟空也和师傅一样修炼成佛。这样的结局是好还是不好？这个问题值得我们大家一起深思。今天的节目就到这里，亲爱的听众朋友们，大家晚安
1: 。月见星河，长路漫漫，烽烟残尽。独影阑珊,珊，谁叫我身手不凡？谁让我爱恨两难？到后来，肝肠寸断。幻世当空，恩怨休怀。舍吾黎明，六尘不改。且怒且悲且狂哉，是人是鬼是妖怪，不过是心有魔债。叫一声佛祖回头无岸，贵人为师，生死无关，善恶浮世真。家界，尘缘散聚不分明，难渡。